0: Negar la resurrección es negar el testimonio de los hechos Negar el testimonio de los ángeles Negar el testimonio de los testigos oculares Y negar el testimonio de las escrituras Y negar la verdad
1: de Dios Le saluda su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia nos enseña que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, al que Juan en Apocalipsis llamó el Día del Señor. ¿Sabía usted que el primer día de la semana judía es el domingo? El día de hoy John MacArthur nos enseña acerca de la impactante resurrección del Señor Jesucristo, que es la razón por la que la Iglesia se reúne los domingos. Parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia Vosotros. a Vosotros.
0: Al regresar al Evangelio de Marcos, algunos comentarios que podrán ayudarnos a establecer el escenario. Los cuatro escritores de los Evangelios cuentan la historia de la resurrección. El relato de Marcos es el más breve, pero estamos acostumbrados a eso con Marcos, ¿no? Parece tener prisa. La palabra familiar en Marcos es inmediatamente, 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 inmediatamente. Ahora, al entrar a esta experiencia increíble, vamos a ver evidencia de la resurrección a lo largo de tres líneas. El testimonio de la tumba vacía, el testimonio de los ángeles celestiales y el testimonio de los testigos oculares. Escuche su relato, comenzando en el versículo 1 del capítulo 16. El domingo temprano por la mañana a tiempo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Y voy a detenerme ahí. Aquí están estas mujeres. Ellas habían visto su muerte y habían visto su entierro. Y ahora el domingo vuelven. ¿Por qué vuelven? Compraron especias aromáticas para venir a ungirlo. Y el versículo 2 dice que vienen muy de mañana, el primer día de la semana. Mateo nos dice que cuando... María Magdalena comenzó. Obviamente no estaba sola. Tenía una compañera, María. Otra María estaba con ella. María, la madre de Santiago y José, una de estas mujeres. Entonces todas comienzan juntas. Pero Juan dice que cuando llegó María Magdalena estaba oscuro. Simplemente lo que sucedió fue que María siguió adelante. Entonces María Magdalena llega primero. Ella ve la piedra rodada, dice Juan, no entra salta, gira en sus sandalias y se dirige hacia Pedro y Juan. Ella les va a decir, ¿y cuál es el mensaje? Juan dice capítulo 20, versículo 2, han robado el cadáver. Esa es su conclusión. Por cierto, eso nos dice que ella no creía en una resurrección. Ella no dice, oh, sucedió tal como él dijo que sucedería. No, nunca lo creyeron. Entonces, cuando llegó Está oscuro, pero hay suficiente luz para ver que la piedra fue quitada. Retomamos la historia en el versículo 3. Entonces de Marcos, las otras mujeres llegan. Conforme se acercan, se dicen entre sí, versículo 3, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mire, ¿sabían en dónde estaba la tumba y sabían que la piedra había sido colocada sobre ella porque vieron eso el viernes? Se están preguntando cómo van a quitar la piedra. El versículo 4 dice... Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Qué van a concluir? Bueno, instantáneamente concluiremos lo mismo que María Magdalena. Concluyó porque ninguna de ellas esperaba una resurrección. Dice: Bueno, ¿no crees que estas mujeres vinieron esperando una resurrección? No, vinieron esperando ungir un cuerpo muerto. ¿Por qué estarían ungiendo un cuerpo muerto con especias? para mitigar el hedor. Si estuvieran convencidas de que habría una resurrección ese día, ¿por qué gastar el dinero y desperdiciar el tiempo? Y por cierto, no sabían lo que pasó el sábado. El sábado fue un día importante en la tumba. Pero no tenían idea. María Magdalena no tenía idea. Estas mujeres no tenían idea. Estoy seguro de que le gustaría saber lo que pasó. Le voy a mostrar lo que pasó. Vaya Mateo 27. Aquí está el relato de Mateo si usted ve el versículo 60, usted ve la sepultura del viernes. José coloca el cuerpo en una sábana limpia. Coloca el cuerpo de nuestro Señor en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Hizo rodar una gran piedra en la entrada. Se fue. María Magdalena estaba ahí. La otra María sentada delante del sepulcro. Entonces lo vieron todo la sepultura al día siguiente. ¿Cuál es el día siguiente? Sábado, día de reposo, el día después de la preparación, el cual era el viernes. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, entonces en el día de reposo van a Pilato. Esto es profanación del día de reposo, el fin de semana de Pascua, conforme entran a un lugar gentil otra vez, por lo menos según sus propias leyes, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañó, dijo, viviendo aún después de tres días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro, hasta el tercer día, no o sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Entonces van a Pilato y dicen, necesitamos una guardia para asegurarnos de que los discípulos no vengan y se roben el cuerpo para tratar de realizar una resurrección falsa. No obstante, sabemos que ninguno de ellos creía en una resurrección no esperaban una, no iban a inventar una. Y le voy a dar otro principio simple pequeño. No iban a fingir una resurrección y después ir a morir como mártires por una resurrección falsa. Por cierto, la gente va a mentir para ganar dinero. No va a mentir para ser ejecutada. Va a mentir para evitar la ejecución, pero no para ser ejecutada. La gente no miente para ser un mártir. No entrega su vida por las mentiras. Quieren que usted entregue su vida por la mentira de ellos, no su propia vida. Entonces Pilato les dijo, tienen una guardia. Les dio a algunos soldados romanos, dijo, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Y le digo, cuando los soldados romanos hacían algo seguro, lo hacían seguro porque sabían lo que estaba en juego, tenían que cumplir su deber o las consecuencias eran terribles. Y junto con la guardia sellaron la piedra. Colocaron una piedra sobre ella simplemente identificándola como sellada por el poder romano y el sello no debía ser roto. Entonces, eso es lo que pasó el sábado. Ahora hay una guardia en la tumba. Las mujeres no tienen idea de eso. No regresaron el sábado. ¿Por qué? Porque siguiendo la ley judía, no irían y tocarían un cuerpo muerto el día de reposo. No tomaban un viaje un día de reposo. No trabajaban un día de reposo. Entonces no van a regresar sino hasta el domingo por la mañana. Pero el día de reposo, los romanos toman su lugar. Algo más pasó. En las horas profundas, oscuras, del domingo por la mañana en algún momento después de que el día de reposo terminó a las seis en punto en algún punto en la oscuridad el oscuro, le voy a mostrar lo que es capítulo 28 de Mateo versículo 2 un gran terremoto ya había ocurrido para cuando las mujeres llegaron hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Wow! Algunas cosas interesantes están pasando ahí el fin de semana. Guardia Romana? De pronto en la oscuridad profunda de la noche hay un terremoto. Un terremoto severo. Terremoto severo. Quizás un Terremoto de ocho puntos localizado, sobrenaturalmente. Y en el terror del terremoto, los soldados ven a un ángel resplandeciente rodar la piedra y sentarse sobre ella. Y están tan aterrados que entran en coma. Hemos visto esto antes en la Escritura. No es cierto con Ezequiel, Isaías y otros. La presencia brillante celestial de este ángel les da una anestesia divina y no tienen idea de lo que les pegó. Y por cierto, la piedra removida simplemente como comentario, no para dejar que Jesús saliera, sino para dejar que las mujeres entraran. Los soldados en algún punto despiertan de su estupor. Y usted puede imaginarse la euforia. ¿Viste ese ángel? ¿Qué pasó después de eso? No sé lo que pasó después de eso. Nadie sabe qué pasó después de eso. Simplemente se apagaron todos como luces. Para cuando las mujeres llegan, no hay soldados. O los habrán encontrado. Simplemente... Llegan y en el versículo 5 dice, entraron en el sepulcro. No hay soldados ahí. Ni siquiera hay alguna evidencia de soldados ahí. Los soldados no tienen a quién cuidar. Se despertaron en algún punto de su estupor, en la profundidad de la oscuridad, y sabían que tenían un problema. Habían fracasado en su deber y tienen que reportarle a los que les rinden cuentas y ese no es Pilato, sino más bien el Sanedrín que le pidió a Pilato que se los diera al Sanedrín. Entonces van al Sanedrín y le reportan al Sanedrín. Bueno, usted sabe lo que dicen. Estábamos haciendo lo que debíamos estar haciendo, lo que siempre hacemos. Estábamos cuidando. De pronto hubo un terremoto aterrador. Estaba sacudiendo todo. Y después un ángel brillante, un ser angelical, salió del cielo, se sentó en la piedra después de rodarla. Y eso es lo último que recordamos. Y cuando despertamos, revisamos la tumba, él no estaba ahí. Regresaremos a ellos en un minuto, pero por el momento, por favor, regresemos con las mujeres. Vienen y no hay soldados. Entrando en la tumba. Lucas dice que no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ¿qué van a concluir? ¿Qué concluyó María Magdalena? Quizás inicialmente, pero no les toma mucho tiempo obtener otra explicación. Vamos a llegar ahí en un minuto. Pero déjeme detenerlo aquí mismo y darle el punto simple que Marcos está presentando. Todo lo que le he dicho hasta ahora es para demostrar una cosa, una cosa y una sola cosa. La tumba no está ocupada. ¿De acuerdo? ¿Lo entendió? Eso es. Tiene una tumba vacía. Eso es lo que está transmitiendo Marcos, al igual que Juan, Lucas y Mateo. La tumba estaba vacía y sabemos que los discípulos no robaron el cuerpo porque ni siquiera creían en una resurrección que luego no requería que fingieran. Pero el cuerpo no está ahí. Los soldados romanos sabían que no robaron el cuerpo. Las mujeres sabían que no robaron el cuerpo. Pedro y Juan, cuando llegaron, sabían que no habían robado el cuerpo. Pero los líderes judíos temían que alguien pudiera robar el cuerpo. Bueno, ¿por qué incluso pensarían así? Porque eran farsantes y mentirosos con mucha, mucha experiencia. Y pensaban que otras personas pensaban como ellos pensaban. Mentirían para perpetuar su religión todos los días. Eso es la hipocresía. Entonces, todos los hechos, todos los hechos físicos dejan en claro que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Y todo el mundo sabe que el cuerpo no fue robado. Eso está confirmado, volviendo a Mateo 28, de una manera muy interesante. Volvamos a la reunión de soldados con el Sanedrín. Versículo 11 de Mateo 28, entraron en la ciudad, e informaron a los principales sacerdotes de lo que había sucedido. Les contaron la historia de lo que había sucedido, tal como sucedió. Un terremoto, un ángel, un coma, nos despertamos, el cuerpo desaparecido. Oh, ahora tenemos un problema. Tenemos una verdadera resurrección en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer para desacreditar eso? ¿No es asombroso? Cuán enorme y profunda es la incredulidad. Están tan a gusto con una mentira, están tan acostumbrados a una mentira, están tan familiarizados con la hipocresía que la verdad se les escapa por completo. No solo no la ven, ni siquiera tienen interés en ella. Entonces, reunieron a los ancianos, el Sanedrín se reunió y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Hay una palabra para eso. Sí, soborno. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Hey, eso afectará mucho a nuestros superiores. Se supone que no debemos estar dormidos. Se supone que debemos estar cumpliendo con nuestro deber. Y por cierto, si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los mantendremos alejados de los problemas. Eran buenos en ganarse a Pilato, se lo prometo. Lo ganaron en la ejecución de Jesús. Pueden intimidar las sandalias de ese hombre. Bueno, los soldados no tenían otra opción. Entonces, en el versículo 15 tomaron el dinero y Hicieron como se les había instruido. Iban a todas partes diciendo, los discípulos robaron el cuerpo, los discípulos robaron el cuerpo, los discípulos robaron el cuerpo. Y la historia se difundió tan ampliamente entre los judíos que todavía existe cuando Mateo escribe 25 años después. ¿Sabe que los líderes de Israel nunca negaron la tumba vacía? Las mujeres sabían que la tumba estaba vacía. Los discípulos sabían que la tumba estaba vacía. Los guardias sabían que la tumba estaba vacía. El Sanedrín sabía que la tumba estaba vacía. Ese es el testimonio, la primera línea de testimonio. Nadie señaló nunca una tumba ocupada. Nadie negó jamás que la tumba de Jesús estaba vacía. Bueno, las mujeres ahora están en estado de shock. Y el impacto se intensifica en la segunda línea de testimonio, el testimonio de los ángeles. Pasaremos por esto rápidamente. En el versículo 5 nuevamente dice, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y je, se espantaron. Vieron a un joven sentado a la derecha con una túnica blanca, una túnica resplandeciente y deslumbrante, sí. Lucas dice que en realidad había dos ángeles que de repente se pararon cerca de ellas con ropa deslumbrante. Si vio un ángel deslumbrante, es posible que no se dé cuenta si eran uno o dos. Juan dice en Juan 20, versículo 12, que en realidad había dos ángeles. Un poco más tarde, cuando las mujeres se encuentran con los ángeles, están parados cerca de ellos en primer lugar. Entonces ellos se alejaron y Estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, sobre la losa donde yacía el cuerpo de Jesús. Entonces tenemos dos testigos angelicales, en boca de dos testigos, incluso testigos angelicales. Segundo Deuteronomio 19.15, la verdad es confirmada. Entonces uno de los ángeles habla. Creo que esta fue una conversación muy natural. Probablemente estaban tratando de procesar el caminar por primera vez en toda su vida hacia la presencia angelical. Mensajeros angelicales ardientes y resplandecientes de la misma presencia de Dios y tratando de averiguar qué está pasando. La piedra está lejos, la tumba está vacía, los ángeles ardientes están allí, y el ángel que habla está tratando de comunicar el mensaje más allá de las ondas de choque. Quizás hablaron y dijeron cosas diferentes. De hecho, hay diferentes cosas registradas aquí por Marcos y otros escritores. Pero por ahora las mujeres estaban espantadas. La palabra es ectambeo, significa estar aterrorizado, Aterrorizado no en el sentido de que teme por su vida, sino de que hay algo a su alrededor que no puede comprender racionalmente. No puede captarlo, no puede captarlo. Desconcierto. De hecho, Lucas dice que estaban aterrorizadas y literalmente cayeron con la cara hacia el suelo. Esto es tan impactante. Lucas es una palabra de la que obtenemos la palabra fobia, una especie de miedo severo. Un miedo, una fobia es el miedo a algo que no se comprende o explica de manera racional. Bueno, finalmente se registra que uno de los ángeles les dijo en el versículo 6, No os asustéis. Es fácil para usted decirlo. Señor, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y aquí está la primera palabra sobre la resurrección. Ha resucitado. Es una palabra en griego Egerte, un verbo, él, literalmente pasivo, ha resucitado, ha sido resucitado. Lucas agrega en Lucas 24, 5, que uno de los ángeles también dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así que es una conversación muy natural. Se dijeron cosas mientras que los ángeles intentaban comunicar, más allá, como dije, de las ondas de choque que estaban pasando en las mentes de las mujeres. Él no está aquí, dijo, ha resucitado, no está aquí, mirad. El lugar en donde le pusieron. Él no está allí. Hemos visto el testimonio de la tierra, una tumba vacía. Ahora escuchamos el testimonio del cielo, ángeles celestiales. Negar la resurrección de Jesucristo es negar las realidades históricas de la tumba vacía y es negar la revelación histórica de los ángeles celestiales. Hablan por Dios, ¿no es cierto? Hablan por Dios. Hay una tercera línea de evidencia para probar la resurrección solo brevemente. Versículo 7 8 es el testimonio de testigos presenciales. Me encanta esto, los ángeles continúan hablando id, id. Este es un mandamiento. Y por cierto por si acaso está mirando por ahí Marcos de hecho no sea la palabra ángeles pero los otros escritores sí entonces sabemos que estos son ángeles y este es un ángel que habla id, el ángel Quiero que se asegure de saber que este es un ángel, porque este ángel habla por Dios y da una orden. Y decida a sus discípulos y a Pedro, ¿por qué mete a Pedro allí? Porque Pedro necesitaba un pequeño toque personal de amor y recuperación, porque la última escena con Pedro fue realmente bastante fea, sus negaciones. Díganle a Pedro y a los demás que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Díganle a los hombres, señoras, cuando se vayan, vayan a los apóstoles, díganles que vayan a Galilea. Él se va a reunir con ustedes allí. Yo lo había dicho atrás, en el capítulo 14, versículo 28, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les dijo, me reuniré con ustedes en Galilea. Voy a aparecer ante ustedes en Galilea. Así que vayan y díganles que se dirijan a Galilea adivine que No fueron a Galilea. Cuando llegaron las mujeres, dijeron, no, esto no puede ser verdad, esto no puede ser verdad. Mientras tanto, María Magdalena hizo que Pedro y Juan corrieran solos hacia la tumba. Los demás, los que estaban reunidos en esta reunión con los apóstoles, no le creyeron. No lo creyeron. No fueron a Galilea. Esa noche, recuerda, se les apareció en el aposentual, donde estaban acurrucados, en miedo. Durante esa semana, apareció a dos de ellos en el camino de Maús. Durante esa semana, Tuvo una aparición privada para Pedro, mencionada en 1 Corintios 15, y una aparición privada para Santiago, también mencionada allí. Y a la semana siguiente, ocho días después de la primera aparición, se les apareció de nuevo y todas esas apariciones fueron en Jerusalén, porque no fueron a Galilea. Simplemente están acurrucados tratando de averiguarlo. Las mujeres lo entendieron mucho más rápido, lo entendieron en unos pocos minutos, días para los hombres. Bueno, finalmente se pusieron en marcha y se fueron a Galilea. Y Juan 21 registra las apariciones de Jesús en Galilea y ahí es donde creo se apareció a 500 personas a la vez. 500 creyentes reunidos en Galilea. Bueno, la asombrosa maravilla de esta realidad de la resurrección está siendo comprendida por las mujeres junto a la tumba vacía y el mensaje angelical. Entonces el versículo 8 dice que se convierten en los primeros testigos oculares y ellas... Fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y ese es el final. Es un gran versículo. La palabra temblor, tromo. La palabra espanto, éxtasis. Éxtasis. Una especie de sentimiento trascendente, desprendido de la realidad. Miedo, fobeo, fóbico. Todas estas son experiencias que trascienden la razón. No pueden procesar lo que está sucediendo. No es porque tengan miedo de que algo les va a dañar. Es la incapacidad en su desconcierto de dar una explicación racional de las realidades que ahora han comprendido. Están tan atónitas. Aquí está la prueba. Son mujeres y no le dijeron nada a nadie. No. <risa> ¡Vamos! ¡Por favor! Wow, ¡Cuán atónitas estaban! Cuando dice que tenían miedo, significa que estaban en esa condición fóbica de no poder dar razones o explicaciones sobre lo que estaba pasando. Y ese es el final de Marcos. La tumba vacía, los ángeles celestiales y la experiencia de las mujeres. Todas evidencias de la resurrección de Jesús, pero no quiero terminar aquí, quiero terminar en Mateo. Mateo 28. Esto le va a gustar. Versículo 8. Mateo retoma la historia, saliendo del sepulcro con temor o oh, estoy tan contento de que esto esté aquí y que gran gozo, su miedo se está convirtiendo en gozo cuando todo comienza a aclararse. Y fueron corriendo a dar las nuevas. ¿Qué? La resurrección a los discípulos. Me encanta esto. Versículo 9. Y aquí Jesús le salió al encuentro y la saludó. <risas> Hola, señoras. Digo, esto es realmente asombroso. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué de aparellas, ¿eh? Y no es especial que las mujeres fueron los primeros testigos oculares del Cristo resucitado. Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Él está tratando de darles un mensaje y allí me verán. Y ya conoce el resto de la historia, las mujeres se van y no pueden convencerlos y no lo creen y se quedan ocho días. Pero Marcos termina donde Marcos, por las providencias del Espíritu Santo, tenía la intención de terminarlo, maravillado, asombrado, como debería ser la respuesta de cualquiera. A la resurrección de Cristo. La resurrección así se establece como un hecho de la historia. Como un hecho de la teología. Por el testimonio angelical. Es el evento más importante en la vida de Cristo. Es el evento más importante de la historia del mundo. Es el evento más importante en su vida y en la mía. Porque es por su resurrección la del Señor que nosotros somos justificados y viviremos para siempre. Negar la resurrección es negar el testimonio de los hechos, negar el testimonio de los ángeles, negar el testimonio de los testigos oculares, y negar el testimonio de las Escrituras, y negar la verdad de Dios.
1: John MacArthur nos mostró las distintas emociones experiencias y sentimientos que trascendieron la razón de los estupefactos discípulos y seguidores de Jesús cuando descubrieron con asombro la tumba vacía. De esta forma concluye la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro No Hay Otro, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que la mejor manera de descubrir al único Dios verdadero es mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras, en las que Dios ha elegido revelarse a sí mismo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «El drama divino de la redención»